0: Y a-t-il un début de réaction du peuple russe et un désir de paix Demande Martine. Oui,
1: il y a toujours eu des réactions du peuple russe. Et on a vu au tout début des manifestations avec des arrestations. Il y a eu un travail législatif incroyable des autorités qui ont pénalisé désormais toute forme d'expression d'opposition de, à la guerre. Vous pouvez juste... Un tatouage est suffisant. On a encore vu aujourd'hui une condamnation en ce sens. Mmh. Un commerçant qui avait une affiche qui exprimait son soutien à l'Ukraine et non pas à la condamnation de la guerre vient aussi d'être Condamnés. Donc il y a euh, ces, ces manifestations, elles sont plutôt chez les jeunes, pardon, plutôt chez les ouais. jeunes, beaucoup moins chez les gens qui globalement sont nés dans le, la période soviétique, qui ont grandi avec la télévision et qui ont peut-être la nostalgie de la puissance qui était revendiquée alors par l'URSS. Oui. Oui. Si les Ukrainiens gagnaient significativement
0: du terrain sur le front, Vladimir Poutine pourrait-il décider de recourir à l'arme nucléaire Alors on en parlait tout
2: à l'heure. Je n'y crois pas. Euh... Mais bon, c'est un avis tout à fait personnel. Euh, D'abord, parce qu'on a parlé des Chinois, je pense que le, la ligne rouge chinoise est très forte et très oui. ferme. Euh, et puis, les, les Américains ont déjà prévenu qu'en fait, si jamais ils utilisaient une arme nucléaire tactique, ils lui détruiraient la, la flotte de la mer Noire, ils détruiraient plein de choses. Donc en fait, c'est déjà annoncé les conséquences pour les Russes euh, sont, sont déjà annoncées. Donc, – Je, je n'y crois pas. – Vous étiez
0: un peu moins catégorique, Frédéric Ancel non,
3: non, oui, ?– Non, c'est d'autant plus vrai que euh, lorsqu'il y a eu annexion euh, à l'automne dernier d'un certain nombre de, de zones euh, de l'est de l'Ukraine par Vladimir Poutine, il s'agissait de sanctuariser politiquement ce que militairement il n'arrivait pas à, euh, à, à conserver. Or, la contre-offensive ukrainienne a euh, croqué un certain nombre de ces territoires. Donc officiellement considéré comme russe, oui. euh, annexé, hein, bon. euh, bah, ça n'a pas donné lieu à ne serait-ce qu'à une préalerte nucléaire. Parce que euh, Poutine parle beaucoup, Medvedev parle beaucoup, mais en réalité, sur le terrain, on sait qu'il n'y a jamais eu depuis 18 mois ne serait-ce qu'une préalerte nucléaire sur le plan euh, technique, concret oui. du terme. Non, non, non je rejoins le général de Gomart à ce niveau-là.
4: Juste une chose qui a par contre été utilisée sur le terrain, en fait, c'est la mise en danger des infrastructures nucléaires civiles mmh. par la Russie. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que le fait d'aller utiliser Zaporizhia, de mettre de la pression sur cette centrale qui, rappelons-le, est quand même plus grosse européenne, euh, c'était de contourner un obstacle qui était justement l'usage et toute la dialectique qui allait sur l'usage du nucléaire, qui est quand même une arme de non-emploi à la base, hein. on l'utilise enfin, sous votre contrôle, oh, euh, mais euh, on, on l'utilise comme étant une dissuasion, et là, c'était de le faire à l'inverse, d'utiliser des infrastructures civiles et de poser un danger qui, euh, là encore, euh, sous le sous couvert des, des experts en nucléaire, aurait eu des conséquences différentes, puisque vous ne prévoyez pas une centrale civile pour qu'elle explose comme une arme. Alors, Oppenheimer est sorti en ce moment, je pense que c'est euh, cette saison. Euh, mais voilà, ça par contre... C'est un véritable intérêt et ça a été joué. Et le fait que la Russie cherche à prendre le contrôle, non seulement des différentes centrales nucléaires, mais aussi des zones où on avait des déchets nucléaires qui étaient stockés, est loin d'être anodin, surtout qu'ils l'ont tenté dès les premiers mois du conflit. Donc là, on a vraiment par contre ce double jeu et cette utilisation-là. Question de Prosper.
0: On ne perçoit pas d'issue militaire à ce conflit. Alors, quelle autre issue que diplomatique
1: D'abord tout, tout quand même va jouer sur le terrain militaire, attendons de voir, il y a eu des retournements, attendons, attendons un peu puisqu'il faut au moins aller jusqu'à la, la fin de la période estivale, voir si les livraisons d'armes qui peuvent être significatives se matérialisent ou pas et sinon on peut changer beaucoup de choses par la négociation. Oui. La vraie question ce sera une négociation avec des concessions territoriales ou pas et c'est ça qu'il faudra déterminer. – Je crois que c'est cet après-midi,
0: Volodymyr Zelensky qui espère pouvoir euh, organiser un, Bientôt, un sommet pour la paix à
1: l'automne, je crois. – En mais... Arabie Saoudite aussi. – Il y aura, ouais, aura d'abord au une réunion alors, en Arabie oui. Saoudite où il va, il va essayer d'avancer son plan de paix. Euh, – je ne sais pas si à l'heure actuelle, il est prêt à de nouvelles considérations sur les, les concessions territoriales. Il me semble qu'au contraire, pour le moment, euh, la population ukrainienne est contre définitivement. Et
0: il y a beaucoup d'arbitres qui se proposent d'être le faiseur de paix, mais absolument.
1: qui pourrait euh, endosser ce, ce rôle-là Honnêtement, c'est très difficile de le dire. Oui. À ce stade, je ne peux pas prendre de Paris mm. Il y a une diplomatie très active de la part de l'Ukraine qui va courtiser et contrer... Tous les pays que la Russie a essayé de gagner à sa cause. Et encore une fois, l'Assemblée Générale, en septembre, de l'ONU, va pouvoir nous faire, nous permettre d'avoir un point sur les votes. Qui aura basculé dans quel camp ?–
2: Oui, oui c'est intéressant, c'est l'Arabie Saoudite. Euh, parce qu'effectivement l'Arabie saoudite était, euh, elle est ravie de, en fait, ce, enfin, ravie de ce conflit, je ne sais pas, mais en tous les cas, elle est avec les Russes et avec les Chinois dans un changement d'organisation du monde, Total. Euh, avec une vente de pétrole non plus en dollars, mais en monnaie en monnaie locale. Donc en fait, euh, derrière cette guerre, en fait ce conflit, il y a également une nouvelle organisation du monde, ce que réclame d'ailleurs hein, Vladimir Poutine, ce que réclame Xi Jinping, et ce que réclame beaucoup de gens, les Indiens, les, les Saoudiens, etc. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est d'associer tous ces pays qui sont plutôt au départ pro-russe, euh, dans une diplomatie. Au départ, il ne les voyait pas, d'ailleurs, Zelensky, ce qui assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, oui. il fait une démarche très volontariste vers eux. Et le résultat, je ne sais pas quel il sera, mais en tous les cas, ça, ça va être, va être intéressant.
4: – Juste pour euh, rebondir sur euh, ce que vous disiez, Général, mais le choix de l'Arabie Saoudite est particulièrement intéressant puisque la Chine a réussi à obtenir un traité entre euh, deux acteurs euh, sur lesquels on ne voyait jamais d'issue, à savoir l'Iran et l'Arabie Saoudite. Iran qui est le fabricant notamment de beaucoup de drones, ce qui permet à la Chine de se poser comme étant un faiseur de traités et un, et un, et un, et un des succès hein, de paix, euh, non négligeable et incontournable, alors qu'elle était dans un, une approche beaucoup plus euh, de non-ingérence, de ne pas se mêler de ce sujet-là. Donc là, on a quand même tout un et le fait que ce traité soit signé, même si Washington a expliqué que c'était pas vraiment un enjeu, ça a quand même rebattu les cartes sur la zone du Moyen-Orient. Et en fait, lire le conflit ukrainien avec les différents acteurs uniquement avec un prisme occidental et ukraino-russe, à mon avis, est, est une erreur. On ne oui. peut pas le faire comme ça. Présenté
3: en Oui, pour répondre à euh, Prosper, une issue politique, ça toujours, hein, comme le disait le grand stratège prussien Clausewitz de toute façon, la guerre, c'est à terme pour arriver à, à du politique, à condition quand même que euh, au Kremlin, on accepte la réalité conceptuel d'un peuple ukrainien hein, et le droit afférent euh, en droit international depuis 45 au moins à disposer d'un État souverain parce que sinon ça sera très très difficile pour M. Zelensky avec ou sans perte territoriale de discuter euh, face à quelqu'un qui ne le reconnaît pas comme acteur euh, légitime et puis le deuxième point effectivement ça a été dit et rappelé notamment euh, tout à l'heure un peu plus il euh, euh, y, y a quelques minutes euh, la Chine est à mon avis le seul pays aujourd'hui au monde capable de taper du poing sur la table oui. pour que Poutine fasse quelque chose euh, M. Zelensky, lui, de toute façon, est extraordinairement dépendant euh, des armes occidentales, donc là, et, et notamment des États-Unis pour, pour l'essentiel. Mais pour ce qui concerne Poutine, la Chine, notamment pour des raisons économiques que vous avez rappelées tout à l'heure, puisqu'on a affaire à, une, à un début de vassalisation et de, de, de plus en plus accéléré de l'économie euh, russe vis-à-vis -vis de l'économie chinoise, euh, la Chine peut aujourd'hui faire quelque chose, me semble-t-il, d'assez décisif. Oui. Si elle le veut. Oui.
0: Euh, Yevgeny Prigogine joue-t-il encore un rôle dans ce conflit Et si oui, lequel
2: bah, Brigogine, pour l'instant, il est toujours en vie, ce qui euh, <rire> il, est euh, déjà. il est plus qu'en vie. C'est déjà une performance. C'est déjà une il est, performance. Il est bien après, bien oui, il est bien portant. En fait, il, de mon point de vue, il se réoriente beaucoup sur l'Afrique. Oui. Euh, très nettement, et puis effectivement sur la Biélorussie où euh, ces, ces hommes, en fait, vont faire monter en puissance l'armée biélorusse euh, dont on parlait tout à l'heure, mais sur l'Afrique parce que l'Afrique, quand on voit bien, c'est un, un moyen de revenu gigantesque pour la Russie d'influence pour la Russie euh, on se souvient quand même que l'Union Soviétique était quand même très présente en Afrique et finalement elle a repris pied dans pas mal de ces pays dans lesquels les militaires euh, africains ou maliens par exemple étaient formés à l'Académie Frunze, qui était l'Académie Russe mmh. euh, et un certain nombre de pays ce qui n'est pas le cas du Niger d'ailleurs, mais les autres un certain nombre d'autres pays ont été formés en Russie. Euh, donc oui, euh, Prigogine est toujours là et à mon avis, euh, on l'a vu d'ailleurs, on a vu des, des images avec le, un des ministres centrafricains, le porte-parole je crois, centrafricain, euh, donc il est encore actif, oui. Mmh.
4: Alors Ça va même au-delà de ça. Hein. Euh, Prigogine, il ne faut pas oublier que c'est quand même une créature poutinienne, qu'il est dépendant financièrement de la structuration du pouvoir. Euh, là, on a dit qu'il était mort. On a quand même un, des jeux d'acteurs qui sont extrêmement bien rodés. Il ne faut pas oublier d'où il vient. C'est euh, un faiseur d'influence depuis des années, si ce ne sont des décennies. Il travaille là-dessus. Et il avait été qualifié, notamment euh, par le, le centre fondé par Navalny, hein, comme étant l'essence même de l'adocratie, donc du système euh, sur lequel fonctionne la Russie l'heure actuelle, il se porte pour le mieux. Et vous avez deux contracteurs. Lui, il a une puissance militaire et il a une capacité d'aller agir là où la Russie peut être un petit peu en difficulté, l'Afrique. Mais on pourra aussi le retrouver en Amérique latine.
0: Dernière oui, question oui. rôles Pourquoi l'OTAN ne protège-t-elle pas la bande côtière roumaine pour escorter les navires qui transportent les céréales ukrainiennes C'était fait. fait en
2: partie puisque c'est déjà fait en fait. Ouais. On a parlé tout à l'heure de bateaux israéliens, de bateaux chinois. Euh qui était escorté par des avions euh, de l'OTAN. Je vous permets
3: de rappeler que l'OTAN est quand même de loin la plus puissante alliance militaire euh, au monde aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Merci. à tous les quatre d'avoir participé bon. à cette émission. On va se retrouver demain en direct à 17h45 pour un nouveau. C'est dans la Très bonne soirée.